0: Als ich nach dem punk gesagt habe, das wird die wichtigste Dynamite-Ausgabe des Jahres, ja, Pustekuchen, Dynamite-Folge 101, 101, die werden wir mal besprechen. Ihr hört Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Ich bin Tobi und das ist die Dynamite-Review, eine pickepackevolle Ausgabe der Fallout von All Out. Und wir werden euch unsere Meinung zu allem präsentieren. Und das werde ich natürlich nicht allein tun. Bei mir ist Deathmatch-Legende, einer der ehemaligen Gegner von Kenny Omega, TV-Producer und ganz wichtig, mein Gegner am Freitag für das große erste Halbfinale im Sommerquiz hier bei Spotfight. Bei mir ist Alexander Bedranowski aka Thumbtack Jack. Wunderschönen guten Tag.
1: Tobi, wow, das war ja mal eine mm. Wow-Introduction, die <lacht> hat sich aber, die, die war ordentlich, das das war schön. Äh, was hast du da noch reingestreut? Ein ehemaliger Gegner von Kenny Omega. Ja, das, das ist jetzt einigen Leuten wieder in Erinnerung gekommen. Ich habe ähm, Vor ein paar Tagen kam ein Interview raus, das ich mit Australiern geführt habe, Hm. aus Western Australia. Und äh, da wurde das unter anderem auch erwähnt, dass ich mal gegen Kenny Omega gecatcht habe 2008. Und das haben jetzt wieder ein paar Leute gehört und äh, haben das entweder nie gewusst oder vergessen. Aber ja, das das, das war so. Der gute Kenny und ich äh, haben uns mal gecatcht. Und ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Äh, Sommerquiz, Halbfinale wir zwei gegeneinander. Der Tobi ja. gegen den TJ, der große Clash von TJT.
0: TjT. Ja, ich sag ja, also alles ab 2006 habe ich, fühle ich mich eigentlich ganz sicher. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie, wie Marcel dann das Quiz gestaltet. Ich glaube, insgesamt ist dein Wrestling-Wissen größer. Es umfasst mehrere Jahre und ist tiefgründiger als meins. Wir gucken einfach mal. In jedem Fall, einer von uns wird es ins Finale schaffen und deswegen der Titel kommt zu äh, uns und da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Irgendwer schafft das schon. Äh, per und Shaggy sollen dann mal die andere Hälfte unter sich ausmachen. Das kommt dann nächste Woche Freitag. Außerdem, wir sind ja auch diese Woche schon Sieger, denn Team AW hat ja das Tippspiel zu All Out gewonnen. Und du hast ja generell richtig abgesahnt, das Tippspiel gewonnen. Und äh, die beiden aus der Raw Review haben ja schon gerätselt, äh, Team ungeflötet. Äh, was du denn jetzt für eine schöne Message da lässt. Äh, <lacht>
1: (lacht) So Smackdown wäre eigentlich mal ein ganz guter Moment, um da mal was zu droppen. Ja, ich könnte ja, wenn ich will, auch eine Message jetzt hier raushauen in der Dynamite Review, aber an, uns, an dich quasi, eine Message Ein, an dich selber. <lacht> eine Botschaft an mich selbst. Nee, aber Smackdown Review, das klingt ganz gut. Da, da überlege ich mir doch was Schönes für das Team ungeflötet. Dann könnt
0: ihr euch auf jeden Fall die Smackdown Review auch auf die Fahne schreiben. Generell super Smackdown diese Woche mit Lesnar, mit Lynch, mit allem, was Rang und Namen hat bei WWE. Äh, auch am Wochenende natürlich Hauptkampf mit einer ganz dicken Ausgabe, die nicht ganz unwichtig ist. Insofern es ist ganz schön Bewegung drin in dieser Wrestling-Welt und in dieser Wrestling-Welt fand übrigens auch letzte Woche Freitag Rampage statt, für alle, die sich fragen und drückt Tobi heute wieder auf diesen Knopf This is Rampage. habe ich jetzt gemacht, aber nicht um euch die Rampage-Ergebnisse von letzter Woche zu sagen, denn Alex wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass jetzt letzte Woche war auf dem pay per ausgerichtet wir müssen da nicht drüber reden, dass irgendwie Malakai Blackley Johnson weggesquasht hat und so ist für heute nicht so wichtig, glaube ich definitiv
1: nicht, es gab Matches und so war das
0: So, und damit würde ich sagen, starten wir rein in Dynamite Cincinnati, tausende Menschen, knapp 7000 waren es und alle großen Stars waren mit am Start. Vor ein paar Wochen bei der ersten Ausgabe mit CM Punk, da war ich ja ziemlich sauer, weil ich gesagt habe, boah, jetzt habt ihr mal so viele Leute, die ihr zugucken potenziell und dann äh, bringt ihr so eine verhältnismäßig laue
1: Ausgabe. Was glaubst du, werde ich heute sauer oder bin ich heute zufriedener? Naja, also wenn du die Show auch eine Ansatzweise so ähnlich beobachtet hast wie ich, dann würdest du dir wahrscheinlich tendenziell eher gefallen haben. Also so viel nehme ich mal vorweg, das war jetzt keine schlechte Ausgabe von Dynamite, tendenziell eher eine gute Ausgabe. Und ja, der Fallout von All Out, der war doch interessant. Wir starten auf
0: jeden Fall erstmal eiskalt mit einem großen Videopaket zum Pay-Per-View. Das ist ja verrückt, Alex. Quasi mit einem Big-Time-Videopaket äh, zum, zum Pay-Per-View und äh, sehen da nochmal alle Highlights. Dann Feuerwerk und dann wird äh, rausgauen. Heute CM Punk, Brian Danielson, Adam Cole, Suzuki gegen Moxley. Eine wilde Card nach einem wilden Pay-Per-View. Der Start war auf jeden Fall anders als nur... Feuerwerk und hier ist das erste Match, das war schon bewusst
1: größer produziert, ne? Ja, das war auch wichtig, da nochmal ein Highlight-Video mhm. vom Pay-Per-View zu bringen und die Ausgabe, du hast es vorhin gesagt, sie ist Hashtag Picke-Packe-Voll, die ganzen großen Stars, teilweise Neuverpflichtungen, wir werden sie hier sehen bei Dynamite Baby.
0: Und wir starten diese super wichtige Ausgabe tatsächlich dann mit Malakai Black. Das, fand ich, ist ein Zeichen, weil viele haben sich beschwert, oh, warum ist er nicht beim Pay-Per-View? Hier eröffnet er diese sehr große Ausgabe von AEW Dynamite. Wir haben gesagt, ja, Rampage hat Ali Johnson kaputt gemacht. Hier traf er dann auf Dustin Rhodes. Sein Pfad der Zerstörung durch, die Rhodes, äh, durch den Rhodes-Clan geht weiter. Und auch hier äh, war es dann so, dass Malakai sich den Dustin vorgeknöpft hat. Ging tatsächlich länger als gedacht. Wir werden wahrscheinlich später mal drüber sprechen, dass dass diese Show am Ende ein kleines Zeitproblem hatte. Ich habe gedacht, das wird hier vier Minuten und Dustin wird einfach komplett zermöbelt. Ähm, und auch die ersten Minuten gaben eigentlich Anlass, weil der wurde durch den Tisch geworfen und äh, die Fans waren richtig drin, haben gedacht, oh ja, hier, der, der wird äh, richtig zerschnetzelt. Aber letzten Endes wird es dann zwischendurch auch ein bisschen ausgeglichener. Am Ende ähm, gibt es auch dann Storytelling, denn äh, Alistair Black bzw. Malachi Black schnappt sich den Schuh von Cody, der ja zurücktreten wollte und den einen Schuh holt er unter dem Ring hervor. Also, auch da fließt ein bisschen Storytelling mit ein und am Ende entscheidet es ein Turnbuckle, denn den hat Malachi freigelegt. Dustin muss da rein, schluckt das Stahl mehr oder weniger und dann ja den, den Black Mass schluckt er auch nur mehr oder weniger. Der geht nämlich eher ans Schulterblatt, aber der war natürlich so massiv, Alex, dass Malachi Black hier trotzdem den Sieg davon trägt.
1: Ja, war ein offensichtlicher Patzer. Beim Finish hat mich aber gar nicht gestört. Also ich finde, das war trotzdem noch glaubhaft und glaubwürdig. Ne? Es ging vorher eben in die Ringecke, die war entblößt. Das passt schon, ob da jetzt der Finishing-Move perfekt an die Glocke geht oder nicht. Mein Gott, Dustin ist halt auch ein Riese mit seinen, ich glaube, 1,98 Meter oder vielleicht hat er sogar die 2 Meter. Da ist es schwierig, mit dem Beinchen so weit nach oben zu kommen, selbst für einen Tommy End, <lacht> Malachi Black. Und das Match war länger als erwartet. Das hast du auch so beobachtet. Also, ich hätte jetzt nicht zwingend gedacht, dass er in vier Minuten wegsquaschen muss. Aber das war schon ordentlich lang. Ich würde fast verargumentieren, zu lang. Also, ja. ich, ich finde, einen Malachi Black hätte man hier dominanter darstellen dürfen gegen einen Dustin Rhodes, der ja kein Fallobst ist. Aber also man hätte, finde ich, Dustin schon darstellen können, einfach als, ja, quasi an diesem Tag unterlegen. Und also auch dafür, dass das dann am Anfang durch den Tisch gefallen ist, ne, hat er mir dann irgendwie, hat er sich zu gut ins Match zurückgerasselt. also Und ansonsten, keine Ahnung, was ich noch interessant war, rein körperlich die Erscheinung der beiden. Ne, weil ich weiß, Tommy, ne, äh, sehr guter Freund von mir damals, ewig viel Zeit mit dem verbracht in Amsterdam und in Europa und bei WXW und überall und oft mit ihm im Ring gestanden und so. Ähm, aber dass der körperlich quasi dem Dustin fast ebenbürtig ist, also der Tommy sah zumindest körperlich in diesem Match sehr stark aus, auch wenn er ja. das Match vom, von den Moves her vielleicht nicht so sehr dominiert hat, wie es gut gewesen wäre.
0: Es gab auf jeden Fall eine nennenswerte Reaktionen für beide, auch Wechselgesänge. Also die Crowd hat das richtig gefeiert, das muss man auf jeden Fall so festhalten. Dustin hat auch die Offensive gut gesellt von Malakai. Ich hätte halt einfach gesagt, äh, dampft das Match auf fünf Minuten ein und lass Malakai 80 dominieren und dann den Pin holen. Hat er ja am Ende auch gemacht so. Und dann ist natürlich die Frage jetzt danach, wie geht's weiter? Und wir haben hier tatsächlich die Antwort bekommen, Alex, denn eines der ersten Matches, die man jetzt angekündigt hat für den 22. September. Da kommt ja direkt das dritte Mal in Folge, da ich sagen werde, das ist die größte Dynamite ausgabe, die es jemals gab. Denn dann sind wir einfach im Tennisstadion und dort gibt es Cody Rhodes gegen Malachi Black 2. Und äh, das ist ja dann eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Ne? Nachdem Malachi jetzt den ganzen Rhodes-Clan kaputt
1: geklatscht hat, ist das jetzt das große Rematch. Definitiv und es erscheint mir auch vom Pacing her recht gesund. Ne? Also, du hast das gesagt. Malachi, er wurde beim Pay-Per-View eben nicht eingesetzt. Ich finde das sehr, sehr gut, muss ich sagen, ne? weil es gab ja von mir dann durchaus kritische Worte am Ende vom Pay-Per-View, wo ich sinngemäß gesagt habe: Ja, AW hat jetzt erstmal ordentlich Kanonenfutter im Roster. Ne? Also, die haben jetzt viele Leute viele Leute, die auch was können und jetzt ist quasi die Challenge, möglichst viele davon parallel zueinander gut aufzubauen. Das heißt halt aber auch, dass nicht jeder bei jeder Show ist. Also das ist Wrestling 101, wenn wir hier schon sind bei Ausgabe 101 von Dynamite Mhm. und der Tommy, der wird halt dann beim Paperwöhnch eingesetzt, darf halt dafür dann bei Dynamite glänzen und dann in ein paar Wochen wieder dann sind auch quasi insgesamt so knapp zwei Monate vergangen, seitdem er Cody in dem ersten Match weggemacht hat. Und ich denke, da werden wir dann ein Match bekommen. Ja, Malachi gegen Cody, Part 2, das wird wahrscheinlich mehr competitive werden.
0: Aufforderung an euch. Was sagt ihr jetzt nach ein paar Wochen? Malachi Black, ist der für euch schon wieder deutlich abgekühlt? Oder sagt ihr, nö, der hat schon immer noch Hype und wurde gut dominant dargestellt? Weil ich finde, die Reaktionen zumindest zeigen, dass er nicht... Fürs Publikum irrelevant ist, sondern er ist hier trotzdem einer, den die Leute bejubeln. Gerade der Finisher zieht eine Reaktion, wenn er klar ins Ziel geht, noch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber äh, ja, finde ich ganz spannend, also schreibt uns da gerne mal euer, eure Meinung dazu. Äh, Wird mich interessieren, wie da eure Wahrnehmung ist. Kurzes Videopaket dann zu unserem neuen äh, Tag Team Champion Team, den Lucha Brothers, denn die haben ja jetzt die Gürtel und dann ging es weiter mit CM Punk. Alex, äh, kleines Update, mein Shirt ist mittlerweile da, mein Leben ist jetzt äh, vervollständigt, ich habe jetzt das CM Punk Money in the Bank 2011 T-Shirt und nach zweieinhalb Wochen, ging relativ flott dann doch, äh, ist jetzt mittlerweile auch meine äh, Ringer Version des äh, neuen AEW Shirts
1: von CM Punk da,
0: jetzt freue ich mich.
1: Naja, also ob man dann behaupten muss, dass dann jetzt dein Leben komplett ist, ich weiß ja nicht. Also, mein Leben ist komplett seit ein paar Tagen, seit ich die britt Baker-Action-Figur <lacht> habe.
0: Ja, aber äh, der gibst dir jetzt den, den äh, Gürtel von der Hikaroshida-Figur, ne? Nur deswegen hast du, glaube ich, die Hikaroshida-Figur bestellt. Ja, War da nicht
1: sowas? Ich, ich habe eine Hikaroshida-Figur jetzt quasi, glaube ich, zu verschenken, weil ich, ich <lacht> wollte nur den Gürtel haben. <lacht>
0: Wir waren dann hier mit CM Punk am Start, der kam aus dem Heel-Tunnel, habe ich gedacht, aber wir haben im Lau- ich habe im Laufe der Ausgabe gemerkt, ah okay, äh, es ist einfach diese Woche ein bisschen vertauscht. In jedem Fall, CM Punk war schöner Entrance und äh, auch generell die Stage heute halt wieder recht, das war einfach vom Setup wieder ein kleines bisschen verändert. Heißt, wir hatten ein paar andere Kamerashots, das fand ich ganz cool. Und Punk war heute auf einer Mission, der hat direkt losgelegt, hat gesagt, danke Darby, danke Sting. Äh, gab nochmal laute You Still Chance. Chance, hat auch gesagt, oh, danke schön. Und hat das einfach mal dann genutzt, um nochmal Minoru Suzuki gegen John Moxley richtig over zu bringen. Das ist heute der Main Event. Linda war da, wer, jetzt fragt ihr euch, wer ist Linda? Die äh, McMahon, meinst du? Die, die Mag- <lacht> Linda McMahon war am Start. Nein, äh, und zwar Linda... Die Ziehmutter mehr oder weniger von Brian Pillman Jr. Wer Darkside of the Ring schaut, der weiß genau, was mit dieser Frau los ist. Und die wirkte so sympathisch in dieser Doku, dass sie auch ein eigenes T-Shirt bekommen hat. Und sie war hier bei der Show. Punk hat das gesehen und hat auch sie übergebracht Und äh, generell hat den Pay-Per-View abgefeiert. Ruby Soho, Adam Cole, Brian Danielson, seine Frau hatte er abgefeiert. War auf jeden Fall gut drauf. Und dann hat er gesagt, so Freunde, what's next? Und soll ich euch sagen? Ich weiß es nicht. Sagt ihr mir doch mal, was ihr machen sollt. So, und dann haben die Leute einfach ein paar Sachen reingerufen. Da konnte man jetzt nicht so wirklich was verstehen, ne?
1: Nee, also ich habe auch nicht wirklich verstanden. Da, da wurden wahrscheinlich alle Namen einmal vom Publikum gedroppt.
0: Und dann äh, er greift so ein bisschen was auf und auf einmal ertönt eine Stimme. Und zwar ertönt die Stimme von Taz, der saß am Kommentatorenpult, Excalibur war nicht da, der hat nämlich geheiratet und <lacht> ist sehr traurig, weil er wollte Minoru Suzuki gegen John Moxley kommentieren, musste aber heiraten, verdammter
1: Axt. Also, das ist aber ganz schön inconvenient, aber also, dass den einer heiratet mit seiner Hackfresse, die er da hinter der Maske hallo. versteckt, ja, ich weiß ja nicht, das ist mal, bestimmt hässlich wie die Nacht. Sei doch mal ein bisschen, ja, ein bisschen nett, ja. Nee, gut. weil ich bin schon schlecht gelaunt, weil jetzt weiß ich, jetzt kommt Taz und dann drückst du gleich wieder auf deine ganzen Knöpfe und dann heißt es Hook, Hook. Huck. Es äh. war eine großartige, interaktive Promo, Alex, warte es doch erstmal ab,
0: äh, die ich wirklich gut fand, weil sie interaktiv war, weil sie wirklich authentisch war. Und Taz meinte, der hat jetzt gerade keine Lust mehr auf dieses kitschige, Comeback-Gerotze von Punk. Gesagt, pass mal auf, mein Mann, Team Taz wirst du ja auf jeden Fall nicht erwähnen, ja? Und wer kommt raus? Will, Hobbs und Huck. Und ich habe mir gedacht, Hook gegen Punk und CM Punk meint auch Sand Starks, Sand Hobbs, Sand.
1: Ja.
0: Der Champion der Herzen Alex. Und ganz ehrlich, CM Punk wird gegen Hook halt zugrunde gehen. Mhm. Wo ist die Hook Gang? Können wir mal bitte die bei Raw wollen irgendwie 100 Kommentare und feiern sich. Kriegen wir hier mal die Hook Gang zusammen für ein paar Kommentare. Wäre ich mal stark
1: dafür. Die besteht nur aus dir alleine, Tobi. Du bist das der ist einzige, nicht Einzige. Proof, Proof Alex wrong, Leute. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der dieses, dieses Bübchen mag. Ach Gott, der wird
0: auch dich zerklatschen. Das weißt du ganz genau. Warum forderst du Hook nicht raus? Ja, weil ich bin retired. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Hook hatte ich schon retired. Deswegen, <lacht> es ist halt Also, das wird auch mit CM Punk so laufen. Nein, und Punk meint dann noch, beat me if you can, survive if I let you. Also, man deutet hier tatsächlich an, CM Punk kämpft sich durch Team Taz. Ich glaube, es wird dann auf Powerhouse Hobbs hinzulaufen. Äh, Darauf wird sich zuspitzen. Aber das war die Promo von Punk. Das ist seine neue Richtung. Ähm, am Ende war das, wie ich fand, in jedem Fall, egal, ob jetzt Hook-Fan oder nicht, Ähm, war das trotzdem, finde ich, eine sehr gute Promo.
1: Eine schlechte Promo ist es nie, wenn CM Punk im Ring steht. Ich würde jetzt aber mal sagen, es war die schlechteste Promo, die wir bisher bei ihm gesehen haben. Natürlich, die Messlatte ist sehr, sehr hoch bei ihm, versteht mich nicht falsch. Das das Problem, was ich hatte mit diesem neuen Storyline-Faden, der jetzt da sozusagen angefangen wird, war mir hat ein bisschen die Begründung gefehlt von Seiten der Heels. Was genau ist denn jetzt deren Problem mit CM Punk? Also mir war das nicht genug von der Argumentation von Taz, dass er halt sagt, hey, du mit deinem Bilderbuch-Comeback, halt mal die Schnauze, wir wrestlen jetzt gegen dich. Ähm, da, da hat mir ein bisschen die Substanz gefehlt.
0: Im Endeffekt war es ja so, dass äh, Punk einfach einen Namen durchgegangen ist und Taz hat gesagt, ja, nimm bloß keinen von uns in den Mund, da ja, bist du gar nicht groß genug für und dann hat Punk ja genau das gemacht. Also Fakt ist natürlich, dass hier in dieser Storyline noch ein bisschen was passieren muss. Ähm, ich glaube, wenn wir uns das einfach mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive angucken, jeder, der ja mit Punk eigentlich in dem Programm ist, profitiert ja. Das heißt, äh, man kann auf jeden Fall festhalten, die also ich zumindest finde die Ansetzung jetzt dann gegen Team Taz. Gewinn bringt trotzdem. Ich würde tatsächlich sagen, meine Favorite-Paarung wäre, natürlich nach Hook, äh, wäre Ricky Starks gegen CM Punk. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber in jedem Fall, die können davon profitieren, mit Punk in einem Programm zu sein. Und deswegen fand ich das, weil ich war schon gespannt und ich hatte jetzt auch keine eindeutige Lösung, äh, war ich gespannt, in welche Richtung es denn jetzt geht. Und Team Taz ist äh, halt in meinen Augen keine, keine schlechte Wahl.
1: Ja, also ist es besser als oder anders gesagt, ich glaube, es gibt viele Wahlen, die deutlich schlechter wären, um jetzt jemanden quasi in das zweite Programm von CM Punk zu stecken. Und ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, ich könnte jetzt eigentlich auch niemanden ad hoc nennen, der mit der aktuellen Landscape von AEW unbedingt quasi ein besserer Gegner für ihn wäre. Das ist schon okay, dass er jetzt erstmal irgendwen so aus dem Mittelfeld versucht hochzuziehen.
0: Und er sollte jetzt auch nicht direkt auf MJF oder so treffen. Das muss jetzt auch nicht sein, sondern Punk äh, darf jetzt ruhig dann gegen Hobbs oder so gehen. Auch das darf er gewinnen, ja, das sage ich auch nochmal, weil äh, um sich einfach zu legitimieren, damit Punk wirklich, äh, wenn er mal geschlagen wird, damit das profitabel ist, muss er natürlich erstmal gewinnen. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Und äh, deswegen, auch wenn er hier jetzt in ein Match mit Hobbs geht, das wird halt ganz anders als gegen Darby Allen. Und äh, insofern wird es äh, auch für Punk einfach noch nochmal eine spannende Ansetzung, auch für uns als Zuschauer. Deswegen bin ich gespannt. Man hat ihn hier feiern lassen, ein ganzes Stück. Also hier hat man das gemacht, was man sonst oft nicht macht. Man hat das wirken lassen, gab dann noch den Stairdon am Tunnel. Dann geht Hobbs selber zum Ring. Ganz flüssiger Übergang, weil der dann als nächstes ein Match hatte. Das fand ich übrigens ganz nice.
1: Ja, solche Übergänge sind eh immer ganz schön. Und das war ja dann auch ein interessantes Match von ihm.
0: Ja, waren bisher 30, fand ich wirklich sehr gute Minuten von Dynamite. Also natürlich ich als CM Punk-Fan bin aber ein bisschen... Voreingenommener, aber ich wüsste jetzt nicht, was AEW in diesen ersten 30 Minuten hier groß hätte verändern können. Es gab dann ein kurzes Videopaket zu Santana und Ortiz. We're the best, prove us wrong. Und dann waren wir Backstage mit Ruby Soho. Die wurde unterbrochen von Britt Baker. Äh, Heute trifft Soho ja auf Jamie Hader. Und Soho meinte, sie kennt Britt, aber sie war tatsächlich diejenige, die sie ins Business gebracht hat. Und Britt, die sagt die ganze Zeit allen, ja, was sie ist, damit die Leute nicht sehen, was sie nicht ist. Und äh, jetzt gibt es eine neue Bitch hier um den Block und Britt meinte, oh, wow, nennst du dich nicht Runaway? Ge- geh doch wieder zum Catering, wo du die letzten vier Jahre standest. <lacht> ja, das war ein ordentlicher Shoot und Ruby meinte, ja, ja, ich weiß, äh, hier, Tony, ne, die ist, die ist dein Girl, ich werde ja trotzdem in den Arsch treten. Fand ich auf jeden Fall eine Promo, die Ruby ein bisschen Profil gegeben hat, immer noch. Und Britt Baker halt wirklich einfach eine baddest Bitch, die halt äh, ziemlich rücksichtslos dann Shoot raushaut.
1: Definitiv. Also diese Catering-Zeile, die war stark. Würde ich ja gerne wissen, wer sich die ausgedacht hat. Tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass das Ruby selbst war. Und ähm, es gibt ihr Profil und vor allem, also das ist so ein Muster, was sich durch die ganze Ausgabe von Dynamite hier so zieht, man acknowledged Sachen. Also quasi Wenn es Kritiker gibt, die jetzt AEW, nachdem sie viele Leute verpflichtet haben, einen Strick draus drehen wollen und sagen, ja, ihr nehmt doch nur die Restrampe von WWE und eine Ruby Riot, wer war die schon, die hat doch da nichts gerissen. Das ist doch nur eine, die dort Catering gegessen hat. Und also quasi indem AEW solche Vorwürfe, die von Kritikern kommen können, direkt in die Show inkludiert, machen sie sich da ein bisschen gewappnet dagegen im Sinne von ist
0: authentisch einfach
1: ja ist authentisch und macht uns nichts ja kann man ja zugeben ja das ist ein Mädel die Talent hat und deren Talent wurde vergeudet die letzten vier Jahre
0: das äh, kann man denke ich so nicht groß anzweifeln und äh, dann hatten wir nachher das Match da werden wir mal gucken wie sie sich da präsentiert hat die gute Ruby Soho machten dann aber weiter mit Will Hobbs der traf auf Dante Martin der aufstrebende Highflyer gegen das aufstrebende Powerhouse Auch heute wieder essentiell, dass die Crowd richtig drin war und auf alles reagierte. Auch Hook war natürlich am Ring. Lange Dominanz erstmal von Hobbs, aber Dante kam nach der Werbung zurück. Es gab äh, ja, dann äh, den Ansatz eines Dives. Dante wollte da draußen, aber natürlich baute sich Hook auf und über Hook springst du nicht einfach drüber. Hook war dann so freundlich und hat sich geduckt, damit der Dive natürlich trotzdem durchging. Und es gab dann wirklich wieder so ein paar Spots, wo man sagen muss, Dante Martin ist halt wirklich, das ist schon krass. Einfach die Art und Weise, wie er durch die Luft geht. Ich glaube, mir fällt wirklich als Vergleich nur Montes Ford ein, der ähnlich krass in der Luft stehen bleibt eine Hangtime hat, ähm, wie, wie das hier bei Dante Martin auch ist. Gab auch mhm. einen coolen Spot, da will er einen Topi zeigen und Will Hobbs fängt ihn aber ab und dotzt ihn dann so gegen den Ringpfosten. Das fand ich auch ziemlich cool. Und dann am Ende, ich weiß nicht, ob du was beobachtet hast, irgendwas ist dann passiert. Es gab, glaube ich, ein Enzigiri oder irgendwas in die Richtung und auf einmal war Will Hobbs komplett raus. Also hat sich gar nicht mehr wirklich auf den Beinen halten können, war komplett äh, dizzy und bringt dann irgendwie halt noch seinen Spinebuster durch, weil er das Match dann gewinnen soll. Und äh, dann war das Match vorbei und dann ist er auch nicht so wirklich aufgestanden. Match selber ging dann acht Minuten. Also... Ich fand's gut, aber irgendwas am Ende war ist so ein bisschen auseinandergefallen. Ich weiß nicht, ob du was beobachtest hast.
1: Ja, da kann ich jetzt tatsächlich meine Hand nicht für ins Feuer legen, weil ich sag's dir ganz ehrlich, bei dem Match, bei dem Finish, war ich ein bisschen abgelenkt und habe nebenbei dann kurz auf dem Handy was gemacht. Und äh, kann schon sein. Also, mir kam es auch ein bisschen vor, wie die grogginess Vielleicht hat er unglaublich gut gesellt, man weiß es nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie durchgezogen und das ist doch schon mal gut. Und du hast die Sprungkraft angesprochen von Dante Martin. Ne? Also das ist mir auch aufgefallen. Der Spot, der mir am meisten hängen geblieben ist, war ein verhältnismäßig simpler, wo einfach nur im Ring, ne, Powerhouse Hops lag am Boden, Dante Martin nimmt ein bisschen Anlauf und springt dann aus dem Stand quasi eine so unglaublich krasse Swanton Bomb. Ja. So mega hoch, wo ich mir denke Digga, wie bist du gerade so weit nach oben gekommen? Einfach mal so locker aus Also es ist lächerlich, was der für eine Sprungkraft hat. Also wirklich ähm, beneidenswert.
0: Absolut. Also deswegen auch hier, er hat verloren, aber wir sind uns einig, das hat ihm jetzt nicht geschadet.
1: Nee, also in keinster Weise. Vor allem, sie haben ja Dante Martin auch gepusht vor dem Match, indem sie noch mal ein kurzes Highlight-Reel von ihm gezeigt haben. Von so guten Szenen, die er in den letzten Wochen hatte. Also nee, pff. Du, in der Niederlage, da, da hat der gar nichts verloren.
0: Langsam, bedächtiger Aufbau, er wirkt trotzdem cool. Und egal, was ist, das ist ja das Wichtige. Selbst wenn er hier verliert, du willst ihn anfeuern, wenn er das nächste Mal rauskommt. Du willst, dass er gewinnt. Und solange die Fans dann hinter dir stehen, hast du als High-Flying-Babyface, denke ich, gewonnen. Dan Cornette Lambert war natürlich auch wieder am Start. Ganz ehrlich, rückblickend, das wäre das Segment, so lustig ich das fand. Das hätte ich aus der Show gestrichen, um Zeit zu sparen. Denn im Endeffekt hat das hier gar nichts vorangebracht. Er hat gesagt, ja, hier, geil, dass ihr Danielson, Cole, Punk und so weiter habt. Diese ganzen kleinen Midgets, ja, 1,70 groß, 80 Kilo, die reißen hier nichts. Das sind keine keine Leute, die die Needle-Moven, wie man heutzutage so schön sagt. Ihr mit euren pickligen, billigen Internet-Fans, diese ist eh nur absoluter Müll. Die kennen nicht mal hier die Lyrics von, den, von, dem, äh, ja, von diesem schlechten Song, von einer eurer fetten Wannabe-Legende. Habt ihr auch nicht drauf. Und hier sind übrigens Scorpio Sky und Ethan Page. Und bis dahin war die Promo ganz unterhaltsam. Dann habe ich mir gedacht, ja, so. Und jetzt was? Ja, Zeigt uns Scorpio Sky und Ethan Page. Und äh, auch hier tut's mir leid. Ich finde die beiden äh, rauben. Anderen Personalien bei Dynamite Zeit. Hier generell hätte ich gesagt, das Segment hätte ich ausgeklammert. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich würde im Moment viel lieber ein Segment oder ein Interview oder ein Match von Sammy Guevara bei Dynamite sehen oder vom Jungle Boy als von Ethan Page und Scorpio Sky. Ist echt nicht böse gemeint, aber ich kann mit den beiden absolut nichts anfangen. Und auch Dan Lambert, ja, das war natürlich sein 1 zu 1 Cornette Sprecht das Parodie, Cornetta das glaube ich, mittlerweile auch mitgekriegt, aber... Äh, ja, das hat jetzt hier in dem Fall keinen vorangebracht, fand ich.
1: Ja, Cornette-Sprech sagst du, beziehungsweise halt kritiker sprechen. Ne? Das ist auch genau der Punkt, den ich vorhin bei Ruby hatte. Nur das war quasi die Stelle in der Show, wo es am deutlichsten war. Also das AW hier in Form von einem Heel, in Form von Dan Lambert. Diese ganzen Kritikpunkte, die es gegen AW gibt, in die Sendung verwurstet. Ne? Ja. Es gibt böse Zungen, die sagen, ja, komm, ja, gut, die haben jetzt da ein paar Leute geholt. Adam Cole und Daniel Bryan, aber CM Punk, das sind Midgets. Doch alles Midgets. Wir wollen kein Midget Wrestling mehr. Ne? Die könnt ihr alle gerne haben. Und ähm, ja, also wahrscheinlich war das der Hauptgrund, warum es diese Promo gab, dass AEW aus welchen Gründen auch immer das Bedürfnis hatte, quasi zu sagen, hey, solche Kritik macht uns nichts aus, deswegen labert der Lambert. Das Problem war halt, es führt eigentlich erstmal zu nix. Also es war quasi eine, eine Promo quasi ins offene Publikum hinaus gekatet. Also wen hat er damit adressiert Niemals. konkret? Was, was ist sein Ziel? Was möchte er? Was, was ist ein, eine Person, mit der er jetzt konkreten ein Problem hat? Und also es hat ein bisschen gewirkt wie, keine Ahnung, wie bei der Muppet-Show, die beiden alten Männer da auf dem Balkon, die da oben sind und dann immer so schlecht gelaunt sind und so hat er ein bisschen äh, gewirkt. Aber du weißt wahrscheinlich nicht, was die Muppet-Show ist, weil du gerade nicht lachst, oder? Ich weiß natürlich,
0: Jun- was die Muppet-Show ist. Hallo, ich bin hier, ich bin 97 geboren, ich bin nicht 2005 geboren, ja, chill mal bitte. Aber... <lacht> Dan Lambert gibt WWE-Offiziellen eine Stimme. Das können wir hier festhalten in dieser Show. Äh, ja, schön und gut, dass AW die Kritik äh, anerkennt, aber finde ich, äh, muss man sich jetzt gerade eigentlich gar nicht rechtfertigen. Dieses Segment hätte man aus Zeitgründen aus dieser Show streichen können. Matt Hardy gegen Orange Cassidy. Geil. Geht auch weiter. Matt Hardy will das Haar von Orange Cassidy rasieren. Cassidy antwortet mit whatever. Können wir, können wir auf diese Fede den Deckel drauf machen? Dave ja. Metz hat heute einfach gesagt, ja, das ist ein gr- großes Pay-Per-View-Match. Junge! Was ist bei dir eigentlich schief?
1: Also, ja, finde ich halt gar nicht, zum Beispiel. Bei dem ist schief, dass ihm der Arsch gepudert wird von den ganzen AW leuten damit er schön positiv über die berichtet. Deswegen halte ich auch von einem. Wann greift nichts. denn
0: Lambert Dave Melzer in der Promo auf? Ja, das, das würde ich der gerne Meltzer
1: sehen. Der Melzer, mag. Ich, ich, darf, das wäre ein Pay-per-View-Match. Hier hau ab mit mit Hardy gegen Orange Cassidy. Ich würde Geld bezahlen für Lambert gegen Dave Melzer <lacht> im aW ring Book it, jawoll.
0: Ah, Melzer ist ja tatsächlich. Der war jetzt am Wochenende, war der in einigen Video-Podcasts wieder zu sehen. Der Typ ist schon trotzdem breit, ne? Der ist schon trainiert. Da kann man jetzt nicht sagen. Dass der ein Midget ist, aber ähm, mal gucken. Ja, wäre eigentlich mal ganz lustig, wenn da irgendwie so ein äh, Melzer geroastet werden würde von Dan Lambert, aber ähm, ja. Gucken wir mal, wann das passiert. Zurück bei Dynamite dann mit lauten Buchrufen für. Maxwell Jacob Friedman, der hatte Wardlow im Schlepptau und äh, sauer war ja, verlor er, verlor Lawyer bei All Out gegen Chris Jericho. Wir beide haben gesagt, wir finden das vom Booking okay. Andere haben gesagt, damit hat man es verpasst, MJF auf eine große neue Stufe zu heben und hat einen Fehler gemacht. Wir gucken mal, MJF kam hier raus und das Publikum chantete unüberhörbar, »You tapped out«. Und Maxwell meinte, ich habe Chris Jericho vor Sonntag dreimal besiegt. Diesen Sonntag habe ich ihn ein viertes Mal besiegt. Aber das Match wurde aufgrund einer klaren, subjektiven Abneigung gegen mich neu angeläutet. Was wisst ihr, Max, aus Naddy eigentlich? Das nennt sich Cheap Heat Alex und ist so ein bisschen in Verruf geraten für Heels, die keine Ahnung haben, wie man Heat zieht. Ich denke, das kann man über MJF hier nicht sagen. Der wusste, glaube ich, ganz genau, was er gemacht hat und die Leute haben ihn wirklich gehasst. Dann hat MJF was gemacht, was ich nicht so gut fand, weil ich finde es ein bisschen gefährlich. Hat gesagt, ja komm, ihr fetten Leute, springt doch über den Zaun, macht mich fertig, ja. Ihr seid aber eh Feiglinge und werdet das nicht machen. Und dann legt sich MJF an mit... Linda, ja, die gute Linda, die den guten Brian Pillman Jr. aufgezogen hat, war am Ring. Auch die Tochter von Brian Pillman, die war da, die war schwanger und MJF meinte: äh, Ah, okay, Tochter von Brian Pillman, stimmt, das erklärt, warum du so hässlich aussiehst. Und wirklich wilde Promo. Dann gab es Brian Pillman, der rauskam und gesagt: Ey, Kannst du mal meine Familie in Ruhe lassen? Was geht bei dir eigentlich? Ähm, laute Reaktion auch für Brian, äh, Brian Pillman Jr. und er hat dann, äh, ja, MJF als Maxwell Jerk auf Friedman bezeichnet, hat gesagt, du redest Quark über meine Stadt, meine Familie. Ja, du hast halt alles auf dem Silbertablett serviert bekommen, ja. Wir hier, Cincinnati, wir sind Badasses, ja. Brian Pillman, John Moxley, wir sind Badasses. MJF, du bist aus Luxus, Long Island, ich komme von den Straßen von Cincinnati, Welcome to the Jungle. Und Brian Pillman hier im großen Spotlight zu sehen, generell war cool. MJF sprach dann auch über die Mutter von Pillman, die kennen wir auch, also die richtige Mutter von Pillman. Melanie heißt die, glaube ich. Und MJF hat halt... Das hat man bei Dark Side of the Ring gesehen. Die Frau war in nicht allzu guten Zustand. Und MJF sagt einfach... Was ist eigentlich mit deiner Mutter Melanie, äh, ähm, Melanie. Ja, was ist eigentlich mit der passiert? Du hättest im Pro noch ein paar Geschwister haben können. Aber Melanie hat ziemlich gut geschluckt. Hätte sie mal bei dir die Pillen geschluckt. Und ich sitze hier, Alex, und war legit... Einfach nur... Ich dachte mir, das ist nicht bei TV-14. Also PG sowieso nicht. War das doch TV-14? Ich fand, das war schon nah an FSK 18 dran, ehrlich gesagt.
1: Naja, also ich muss mich ja bei meinem Job Ich habe einen Job neben dem Spotify podcast Ja, weil das (lacht) ist nur ein Hobbyprojekt hier tatsächlich. ähm, Da muss ich mich auch manchmal mit dem Jugendschutz auseinandersetzen. Jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich so eine Zeile gehabt hätte und versucht hätte, das in einen Trailer zu kriegen, der tagsüber läuft ja, ist schwierig. Also der Jugendschutz sagt immer, das kommt darauf an, wie man es kontextualisiert. Du kannst alles zu jeder Uhrzeit zeigen, du musst es nur richtig kontextualisieren. Und das passt schon, das kann er sagen. Also du, ganz ehrlich, wenn er sowas gebracht hätte damals in der Attitude-Era, ich weiß, das war ja, eine andere Zeit. Da aber hätte, ich finde es sehr gut, keine Sorge. Also, da ich da, da hätte keiner mit der Schulter gezuckt damals, sondern das wäre halt so, ja, okay, cool, eine von vielen krassen Promos am Abend. Und heutzutage ist das halt schon heftig, wenn man sowas hört. Ich fand es gut. Also ich fand es sehr, sehr unterhaltsam und das hat eine Daseinsberechtigung Und auch weil du vorhin sagst, von wegen äh, MJF ist ja keiner, der Cheap Heat nötig hat. Also da hast du gesehen, das ist halt echte Heat. Und vielleicht auch nochmal zur Erklärung, weil ich glaube, viele in Deutschland ähm, wissen nicht so wirklich, was Ohio für eine Art von Bundesstaat ist. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt und absichtlich politisch unkorrekt. Ohio, viele Teile davon, sind schon so ein bisschen so ein White Trash-Bundesstaat im Sinne von... Ja, wenn du die Möglichkeiten hast, nicht dort zu wohnen, dann mhm. ziehst du lieber von dort weg. Also, es mit ist jetzt West nicht. Halt, ja, also, es ist jetzt nicht irgendwie so eine reiche Gegend wie, keine Ahnung, Connecticut oder so. Ja. Und ähm, deswegen war das, war das finde ich, ein guter Ort für so eine Promo. Auch mit einem Hometown-Hero in Brian Pillman Jr. Dann ist sogar noch seine Familie dabei. Alle kennen die Story von Dark Side of the Ring. Ich finde, das war schon gut. Also, es hat sich wirklich organisch angefühlt, wie wirklich echte Heat. Und das hat mir gefallen.
0: Das war auf jeden Fall eine sehr intensive Promo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal so positiv geschockt war vor der Promo, und gedacht habe, Alter, das ist bewusste Grenzüberschreitung. Ich finde das sensationell. Und dann eben auch wirklich die Familie von Pillman Jr., auch Punk hat die ja vorhin schon so reingebracht, wo ich dachte, ah, das ist nur ein kleiner Sidekick. Da habe ich nicht nicht geahnt, dass das noch so eine Rolle spielen wird. MJF äh, dann im Ring mit Brian Pillman Jr. schickt Wardlow zur Seite, geht zur Seite, dicker Mann oder großer Mann. Und, ähm, Pillman attackiert MJF, Wardlow macht dann doch den Save, also man pusht ja auch indirekt weiter so diesen Split von Wardlow und MJF, schon Ewigkeiten pusht man den weiter voran, mal mehr, mal weniger, jetzt wieder mehr. Und Pillman, ja, kämpft sich trotzdem zu MJF durch, Äh, Wardlow greift wieder ein, Griff Garrison will den Save machen und am Ende muss Brian Pillman mit Griff Garrison, Äh, der beschützt ihn und die beiden treten den Rückzug an. Aber trotzdem, MJF, ähm, ja, hier in diesem Segment dann auch mit dem Diamond Ring der Schlag gegen Griff Garrison, der nächste Gegner heißt dann Brian Pillman Jr. Und wie wir nachher erfahren sollten, tatsächlich bringt man das im Stadion. Und äh, wir werden nächste Woche über Rampage reden. Ich habe die Ergebnisse für diese Woche jetzt dann schon äh, gesehen. Ich kann euch sagen, Brian Pillman Jr. kriegt jetzt gerade legit ein Spotlight. Und ich finde, das Argument, AEW hat zu viele Superstars und hat keine Zeit mehr für die eigenen, lässt sich ein Stück weit dadurch entwerten. Wir haben ja die, die, den Fallout von All Out und einer der Stars, die am meisten bei dieser Show profitiert haben, die, die lautest, eine der lautesten Reaktionen gekriegt haben, war Brian Pillman Jr. Am Ende nach einer wirklich heißen Promo von MJF. Und das ist für mich ein positiver Punkt. Und ganz ehrlich, so wie ich das hier gesehen habe, mit dem youtube out und so weiter, ich glaube, MJF hatte mehr Heat geführt, als wenn er Jericho besiegt hätte. Ganz im mhm. Ernst, weil so wie er die Leute hier fertig gemacht hat, wüsste ich nicht, inwiefern der als Ziel hier, hier noch mehr hätte over sein können. Also Das war, das war richtige Heat. Ich will nie wieder von euch hören, Baron Corbin ist ein guter Heal, ja? Hört euch diese
1: MJF-Promo bitte an, danke. Also Baron Corbin ist ein guter Heal, aber nichtsdestotrotz ist MJF natürlich ein besserer Heal. Und ja, also jetzt mal ganz im Ernst zur Booking-Strategie von AEW, da steckt ja ein Plan dahinter, ne? Und die Kritiker, das haben wir vorhin erwähnt, die sagen dann so, ja, man hätte MJF auf die nächste Stufe holen können, wenn er Jericho besiegt hätte. Ja, mag sein, mag auch nicht sein, kann man jetzt drüber streiten. Ähm, ich würde aber definitiv verargumentieren, MJF ist jetzt in seinem Standing nicht gesunken. Er wurde vielleicht nicht elevated durch das Match gegen Jericho bei All Out, aber er ist nicht gesunken in seinem Standing. Und das, was man jetzt mit ihm macht, ist zu versuchen, jemanden aus der Undercard, Brian Pillman Jr., auf dieselbe Ebene zu ziehen, auf der MJF sich bereits befindet.
0: Ich finde, dieses Segment war Must-See-Television. Schaut euch dieses Segment bitte auf jeden Fall an. Was sagt es denn in deinen Augen über MJF aus, wenn der Typ 25 ist und jetzt schon in der Lage ist, jüngere Stars overzubringen? Das ist ja, ist ja
1: nicht die Regel, muss man sagen. Nee, er hat halt verstanden, wie einfach eigentlich heal ist. Und mein, im modernen Wrestling trauen sich das viele nicht im Indie-Bereich. Und äh, viele Leute bei AEW, vor allem viele junge Wrestler, haben halt eine ziemlich independent-wrestling-mäßig geprägte Denkweise. Und ja, er ist einer, der sagt, nö, ich will gar nicht bejubelt werden. ne Ich will einfach der geilste Heel sein. Und da hat er wenig Konkurrenz. Sagen wir es mal so.
0: Pillman jetzt natürlich auch der, der hier groß inszeniert ist. Auch wenn er hier nicht oben steht, er ist der Good Guy. Wenn der rauskommt gegen MJF, werden den alle anfeuern, alle 18.000 im Stadion. Und ähm, die Vorstellung daran, das kann für ihn eine absolute Durchbruchsperformance werden. Reden wir nachher nochmal drüber. Insofern, äh, dieses Segment war Bockstark. Wirklich bockstark. Eines der besten Segmente äh, seit langem bei Dynamite und dafür gibt es von mir einen fetten Daumen nach oben. Jamie Hader gegen Ruby Soho. Ruby richtig gefeiert, muss man sagen. Wirklich Gute Reaktionen bekommen die Leute, singen ihren Theme-Song mit. Sie wirkt wirklich wie ein Star. Jamie Hader wird begleitet von Britt Baker. Und dann wird es auch da laut vom Publikum. Wichtig für Ruby natürlich der erste Eindruck hier bei Dynamite. Sie fährt am Ende einen relativ dominanten Sieg nach dem Riot-Kick ein. Die Crowd freut sich, siebeneinhalb Minuten. Ein wirklich ordentliches Women's-Match. Und mein größter Punkt ist, das wirkte so selbstverständlich. Das wirkte Mhm. nicht so, als mussten die sich krass anstrengen, sondern mit Ruby Soho kommt eine Frau, und Jamie Hader ist auch gut, Die schafft es, dass wir hier jetzt erwarten können, dass es ein selbstverständliches, ordentliches Women's Match gibt. Wir müssen uns dann keine Gedanken machen, weil sie halt, auch wenn sie nur am Catering stand, das hatte sie ja äh, eigentlich anders geplant, die hat trotzdem sehr viel gelernt bei WWE, kann man sagen, was man will. Und das kann sie hier, finde ich, super einbringen und äh, den Mehrwert davon, finde ich, haben wir in diesem Match gesehen.
1: Ja, definitiv. Und auch Hater ist eine gute Frau. ne? Das sagen wir ja eh schon immer. Und ich glaube, sie ist jemand, Jamie Hater, der auch underrated ist bei Leuten, die selbst irgendwie nie im Ring standen. Ähm, das hat man hier sehr gut gesehen, wie Veteraninnenmäßig die beiden damit umgegangen sind, dass es ein Fuck-Up gab. Ruby Riot war dann auf den. Riot, Entschuldigung. Ruby Soho war auf den <lacht> Schultern von Jamie Hater. Das sah ein bisschen aus, quasi wie, keine Ahnung, eine Victory Roll, Reverse Hurricane Rana, irgendwas. Sie haben die Balance verloren und sind dann relativ hässlich, aber noch safe, gerade so ums Arsch stecken safe, äh, zu Boden gefallen. Also so, dass dann quasi Jamie Hater face first gelandet ist und Ruby Riot einfach auf den Knien. Das war so nicht geplant. Dann haben sie sich kurz äh, wieder berappelt und geguckt, hey, ist, ist alles gut? Ist Jamie Hater noch klar im Kopf? Jamie hat dann auch recht konsequent einfach einen ziemlich geschooteten, aber auch safen Neckbreaker durchgezogen. Den hat dann Jim Ross auch extra kommentiert und gesagt, so, oh, das war jetzt nichts mehr mit technischer Finesse. Das war einfach quasi Muskelpower. Da hat sie sie mit ihrer Kraft sozusagen äh, überrumpelt, die gute Ruby und dann waren sie wieder in dem Flow drin ne und also das, das wäre so ein, so ein Moment gewesen wenn so ein Fuck up anderen Leuten passiert wie keine Ahnung nach Cargill oder nach Red Velvet, Red Velvet ja. dann sind die erstmal lost und so komplett äh, scheiße unser, unser, unser Plan vom vom Match fällt auseinander und äh, die Sache beim Wrestling ist halt immer außer den Leuten im Ring den zwei Wrestlern beziehungsweise hier Wrestlerinnen und dem Ringrichter weiß halt keiner, was der Plan ist. Und deswegen ist es egal, wenn du mit irgendwas Unplanmäßigen, wie jetzt zum Beispiel hier dann vielleicht im Neckbreaker, äh, das Match weitermachst, um wieder in den Flow reinzukommen. Also das, das hat mich sehr beeindruckt, wie konsequent oder, oder wie souverän, sollte ich sagen, wie souverän die beiden Mädels damit umgegangen sind und Ruby, ja, das ganze Match, das sah aus, als hätte die das locker aus dem Ärmel äh, gehauen und aus dem Ärmel geschüttelt. Sie hatte diesen einen coolen Spot, der hat mir sehr gefallen, wo sie quasi zum Monkey Flip geht und dann die 180-Grad-Drehung und sie bounce dann mit ihrem Rücken vom Top Rope wieder nach oben in den Tornado DDT, das war ein sehr schöner Bewegungsablauf und äh, Ruby weiß ganz genau, die muss da jetzt erstmal nicht viel raushauen in so einem Match, den Leuten ein, zwei äh, Leckerlis sozusagen geben, in Form von coolen Moves. Und ähm, die ist schlau. Also die weiß, wie sie auch ihr Moveset schützt. Und und da gibt es noch so viel in ihrer Trickkiste, was wir bisher im Mainstream nicht gesehen haben. Also die Frau ist wirklich eine eine tolle Ergänzung fürs Roster bei AW. Da ne? bin ich ja beim pay schon drauf eingegangen. Hm. Und jetzt muss ich mir noch beantworten, von wem ist das Theme von ihr? Das kommt mir vor, als wäre es irgendein Song, den ich kenne. Dieses Destination. Der
0: Ruby Soho-Theme kommt, bei, äh, kommt von Rancid,
1: so heißt die. Ach Band. ja, von Rancid ist das genau. Daher kenne ich. Haben die das irgendwie umgetextet? Irgendwie? Nee, das haben die
0: extra für sie gemacht jetzt tatsächlich. Also, Ruby kennt die wohl gut und äh, Deswegen haben die jetzt hier den theme für sie gemacht ah, okay. tatsächlich.
1: Dann ist das deswegen quasi so ein, so ein Sound sozusagen, so der Klang dieser Band, der mir bekannt ja. ist. Ah ja, okay, nice. Genau.
0: Ja, fand ich, also ihr Theme-Song, den finde ich auch nice. Also generell die Art und Weise, wie sie angenommen wird, ich finde, da sieht man schon. Ähm, die Fans wissen, was sie an ihr haben, die Fans wissen, dass, dass die Frau besser ist als das, was sie in den letzten vier Jahren zeigen durfte. Insofern Daumen hoch dafür. Nach dem Match die Attacke von Rip Baker, doch wer macht den Safe? Reho, Aber auch die kriegt auf die äh, Fresse. Und dann macht äh, Chris Statlander den Safe, als gerade der Curbstop auf den äh, Champion-Titel kommen soll. Mögliches Six-Man-Tag-Team-Match habe ich mir notiert. Äh, Six-Man-Tag-Team-Match? Äh, Six-Women-Tag-Team-Match. Also Und äh, aus dem möglich habe ich dann später ein Six-Women-Tag-Team-Match gemacht, habe wirklich
1: durchgestrichen, denn das bekommen wir dann bei Rampage. Ist das denn quasi ein Match, wo die Heels eigentlich im Nachteil sind? Könnte man jetzt verargumentieren, weil ja bei Rampage da gab es das Handicap-Match, ne? Da konnte Chris da alleine antreten gegen Hater und Rebel. Naja gut, dieses Mal heißt es bei Rampage 3 gegen 3. Aber, Aber, da, er- nur Rebel. <lacht> <lacht> Aber da erzählt man zumindest, dann finde ich konsequent quasi diesen Storyline-Strang jetzt schön bei Rampage weiter. Also das finde ich gut, dass ja. dann so quasi eine Storyline mit Matches immer wieder bei Rampage mündet. jetzt, Also zumindest mal zwei Wochen am Stück. Finde ich gut. Ja,
0: finde ich auch gut. Deswegen solides Storytelling in der Women's Division, das ist äh, wirklich auf einem guten Weg. Dann waren wir zurück bei Dynamite mit einem Trios-Match. FTR und John Spears bekamen es zu tun mit der etwas zerstrittenen Dark Order. Stu Grayson, Evil Uno und John Silver waren am Start. Im Inset sahen wir nochmal die Dark Order stritt. Aber Anna J ist ja jetzt zurück. Sie reagierte oder agierte als äh, Streitschlichterin. Ja, Anna, beste Frau. In der Halle dann wirklich äh, brechend laute Johnny Hungi Chance, der ist auch immer noch over. Aber schon da, am Anfang gab es erstmal die offensichtlichen Probleme bei der Dark Order. Da gab es ein gegenseitiges Eingetagge und Vorwürfe. Und da ich mir gedacht, ja, das kann natürlich nichts werden. Sie fing dann an, die Dark Order im Laufe des Matches ein bisschen besser zusammenzuarbeiten. Silver dürfte auch richtig aufdrehen, am Ende aber ein unglücklicher Zusammenstoß mit Evil Uno-Match gegen knappe 5 Minuten. C4 von Sean Spears, der Pinnacle, äh, also. John Spears und FTA tragen dann den Sieg davon. Die Heels gewinnen, weil die Faces Probleme in der Gruppe haben. Danach sogar wirklich, Alex, die gehen aufeinander los, die Dark Order. Die implodieren quasi. Richtig traurig, das eigentlich zu sehen. Und auch die Fans denken sich, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und NRJ guckt sich das auf der Bühne nur an mit Ty Conti und beide schütteln den Kopf. Tja, Alex, die Dark Order, da ist wirklich äh, intern
1: äh, mal mindestens ein Wurm drin. Vielleicht noch Definit- zwei. Definitiv. Ich muss aber sagen, also das Ende von diesem Segment wurde für mich versaut und ich konnte mich dann gar nicht mehr darauf konzentrieren, was die Jungs im Ring machen, wegen diesem furchtbaren. Unsubtilen ich weiß, was du sagen willst. Schauspiel ja, ja. von Ty Conti. Eben die NRJ einfach, halt noch, ne? NRJ-Schauspiel hat das gut, ne? Also Low-key, also einfach quasi nicht mit einem übertriebenen Gesichtsausdruck, sondern halt einfach so ein bisschen besorgt, so, hey Leute, jetzt hört's doch auf zu streiten und Ty Conti halt mit so einem übertriebenen, furchtbaren Comic-Face. Also, ja. äh, wie viele Patreons brauchen wir noch, dass wir Video-Reviews machen? Weil da freue ich mich sehr drauf, wenn wir dann Ty Conti reviewen, dann werde ich immer ihre Grimassen nachstellen in den Video-Reviews. Wir sind bei 422. Ja, Aber da fehlen nicht viele, 28 Supporter fehlen noch auf Patreon.
0: Für diesen Monat, ja, ihr bekommt da unter anderem nach den äh, Quizzen, bekommt ihr immer die Stimmen danach, ihr bekommt Raw vs. Nitro, ihr werdet diesen Monat, äh, versuche ich mich dafür einzusetzen, noch ein Q&A bekommen, ihr bekommt den Nachschlag Wrestling Topic Talks, eine eigene Wrestling Doku haben wir da gemacht, eine Audio Doku, äh, alles Mögliche. Tippspiel könnt ihr auch teilnehmen, also lohnt sich. Und ab 3 Euro seid ihr dabei, insofern äh, Hashtag Werbung.
1: Cool, wir haben mit Tye Conti Werbung gemacht, Alex. Ich bin, <lacht> ich bin legit überzeugt. Ja, für mehr ist die auch nicht zu gebrauchen. Nein, also ich meine das aber ganz im Ernst jetzt, also ich meine das gar nicht humoristisch. Die hat das wirklich dann versaut, das Segment für mich, weil also da sind ja so viele Personen dran beteiligt, ne? Und dann halt eben auch NRJ und alle Schauspieler das gut. Und, und sie hat mich dann komplett rausgerissen. Also ihr, ihr komplett fakes Schauspiel, ab dem Moment konnte ich nicht mehr kaufen, also, da, da, da wurde quasi das, das ganze Szenario, diese Fantasiewelt Wrestling, in die ich mich da versuche reinzudenken als Fan, puff, geht in dem Moment kaputt.
0: Weißt du, wen wir brauchen? Weißt du, wer da mal die Wogen wieder glätten muss, langsam? Wer? Da gibt da gibt's einen Mann. ja. Hörst du es hörst du, hörst reiten? Oh, oh, oh.
1: Ich will nichts mit Pferden hören, weil ich am Wochenende vom Pferd runtergefallen bin. Das bringt schlechte Erinnerungen hoch. Hast du Angst, wenn du das hörst? ein bisschen schon. Also ich zitter gerade ein bisschen. Gänsehaut habe ich aber auch.
0: Ach Gott, ja. Gänsehaut wirst du haben, wenn der Hangman eines Tages zurückkommt. Da habe ich eine Theorie, die kann ich euch dann äh, gleich erzählen. Wir hatten... nach diesem Segment jetzt mit der Dark Order, wo wir jetzt festhalten, die brauchen einen Leader, ja, die brauchen jemanden, das können wir festhalten, gab es noch ein Videopaket zur äh, Woman's Battle Royal, Ty Conti, Penelope Ford, Bunny, Jade Cargill, äh, NRJ, die haben wir da alle gesehen, außerdem auch Nyla Rose, da hat man ja mehrere Paarungen aufgebaut, äh, man kann davon ausgehen, Jade Cargill gegen Nyla Rose wird eine Sache sein, Ty Conti, NRJ gegen Penelope Ford und Bunny wird eine Geschichte sein, Thunder Rosa kam ebenfalls zu Wort, äh, kurzes, kleines, cooles Recap.
1: Ja, ich muss dich nur korrigieren, weil man spricht das anders aus. Das heißt Thunder Rosa.
0: <lacht> Tully Blanchard, Backstage, Kampfansage an Sting und Darby Allen. Er hat gesagt, ja, Sting profitiert nur von größeren Namen. Äh, Tully bringt also Darby indirekt hier richtig, aber nächste Woche gibt es dann ähm, ja, Sean Spears gegen Darby und down the line, meinte Tully, wird er mit Sting in den Ring steigen, um
1: Gottes Willen. Ja, bleiben wir erstmal kurz bei dieser Sache mit äh, Sean und Darby. Also bei dem six man tag match zuvor mit der Dark Order, da fand ich es an sich gut, wie man den Pinnacle eingesetzt hat. Man hält sie quasi einfach warm. Und, und man zeigt sie auch wieder im Programm, nachdem sie jetzt äh, Niederlagen geschluckt haben gegen die Leute von Inner Circle in den jeweiligen Matches. Einmal Singles-Match, einmal tag match Und jetzt durften sie wieder einen Sieg einfahren. Okay, also sie, sie, sie fangen wieder so an, ein bisschen Momentum zu gewinnen. Aber erklär mir was genau war jetzt das Problem, was Sean Spears mit Darby hat? Das war auch so dieses typische, Stop ganz kurz, äh, dieses typische nach einem Pay-Per-View quasi, dass man jetzt neue Stories ins Laufen bringt und mir ist das dann nicht genug, wenn es nicht wirklich einen Grund dafür gibt. Also mir ist das nicht genug, wenn dann sinngemäß nur gesagt wird, ja, der Darby, gegen den habe ich noch nicht geresselt, deswegen will ich das jetzt.
0: Naja, Sean Spears hat ja hier gar nichts gesagt. Das war ja wirklich nur ein Segment von Tully Blanchard, der gesagt hat, Sting, du bist scheiße. Ich habe dich damals früher in der WCW quasi sinngemäß schon gehasst und jetzt ziehst du dich wieder an anderen Namen hoch. Ähm, bringt indirekt Darby over. Und dann ja. ist Tully Blanchard derjenige, der dann hier quasi sagt, so, mein Schützling, ja, Sting, den werde ich gegen deinen Schützling setzen und down the line werden auch wir gegeneinander in den Ring steigen. Dass Sean Spears gegen Darby verliert nächste Woche oder wann auch immer, habe ich kein Problem mit. Ich habe Angst davor, dass wirklich Sting und Tully Blanchard in den Ring steigen, weil das also, sorry, aber das finde ich, äh, hat überhaupt keinen Platz gerade mit. Wir haben Adam Cole, Brian Danielson, CM Punk, dies, das und wen, wen bringen wir im Ring? Sting und Tully Blanchard? Was ist bei euch
1: schief. Well, also die Sorge habe ich jetzt nicht unbedingt, dass sie dieses Match wirklich bringen. Also wenn, dann verpacken sie es irgendwie in ein Tag-Team-Match. Also die beiden nicht sehen wollen. Nee, also die beiden alten Männer one-on-one gegeneinander. Also Gott bewahre, bitte nicht. Nein, aber ich bleibe dabei, mir ist das zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist irgendwie so random, weil jetzt irgendwie Tully Blanchard und Sting, die hatten jetzt auch nicht die große Story jemals miteinander bei WCW. Deswegen, es ist, finde ich, irgendwie so, ja, ein an den Haaren herbeigezogener Grund.
0: Sammy bespaßt uns im Picture. Im Picture, den fehlt auch gerade so ein richtiges Programm. Sammy darf ja auch gern mehr machen. Griff Garrison und Brian Pillman Jr. waren Backstage beim Doc und Pillman meinte Arthur Ashe Stadium. MJF, die Challenge ist bei Tony Khan eingetragen und dann kam auf einmal Max Castan, und Anthony Bones vorbei, denn The Acclaimed has arrived. Die sind zurück, schon bei Dark zurückgekehrt, jetzt auch dann hier bei Dynamite und äh, Max Caster hat auch gesagt, ja, ich habe auch ein bisschen, auch ein bisschen äh, Politik betrieben, ja. Max Caster, ich treffe am Freitag auf dich, Brian Pillman Jr. bei Rampage. Und ähm, ja, das auch ein kleines, feines Segment. Dann bringen sie noch Rosen mit für Brian Pillman Jr. Der feuert die auf dem Boden, ist richtig, richtig sauer. Und ähm, ich finde es cool, dass die Acclaimed wieder da sind. Auch die, ist, also nochmal, wer dann sagt, AEWs Roster ist dann zu voll, Man hat jetzt Zeit auch für The Acclaimed und Brian Pillman Jr. Insofern finde ich die Balance insgesamt gerade ganz gut. Ich habe zwar gerade gesagt, Sammy ist jetzt zum Beispiel hier bei dieser Show nicht da gewesen. Wenn der nächste Woche dafür am Start ist und der Jungle Boy demnächst wieder am Start ist, dann ist das okay. Das ist ja das Gute, dass du nicht jeden jede Woche sehen musst. Das, das finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Insofern hier fand ich dann, es war ein kleines Segment, aber ich war positiv überrascht, weil kleiner Aufbau für Rampage, dann äh, kriegst du dort Max Caster, der sehr wahrscheinlich aufs Maul kriegen wird gegen äh, Brian Pillman Jr. Brian Pillman Jr. wird aufgebaut. Du hast fürs Arthur ash Stadium diese Paarung MJF gegen Brian Pillman Jr., die mutig ist auf jeden Fall, aber ja, also die Show insgesamt ich war so gut im Flow, dass mich dieses Segment einfach noch mal richtig positiv überrascht wo ich dachte, ey, das ist so authentisch und cool gemacht, weil ich mich auch für Brian Pillman Jr. freue, dass mir persönlich das sehr gefallen
1: hat. Ja, man nimmt sich die Zeit für die jungen Wrestler. Es ist ja die Frage, hat man die Zeit und oder nimmt man sie sich? Und man investiert hier TV-Zeit in die Jungs. Ich finde es interessant eben, dass wir mit Rampage jetzt auch die Möglichkeit haben, einen Brian Pillman Jr. dann doch quasi, wenn man will, innerhalb von wenigen Wochen noch mal ein gutes Stück hochzuziehen. Ne? Also ja. lass den jetzt diese Woche bei Dynamite gewesen sein. Dann ja. gewinnt er noch vielleicht zweimal bei Rampage. sagt noch mal bei Dynamite was gegen MJF. Und dann haben wir den innerhalb von wenigen Wochen oft gesehen und oft siegreich und dominant gesehen. Und das ist schon gut. Die Paarung Brian Pillman Jr. gegen MJF. Ich weiß halt nicht rein vom Wrestlerischen her, ob ein MJF der ideale Gegner ist für einen Brian Pillman Jr. Also MJF ist ein guter Mann vom Handwerk her. Ich weiß jetzt aber nicht quasi, ob der die Art von Performance aus einem Brian Pillman Jr. rauskitzeln kann, die der bräuchte. Ähm, was denkst denn du? Was, was, was ist so eine Art Matchführung, wo dann hinterher Brian Pillman Jr. wirklich wie ein größerer Star aussieht? Oder anders gefragt. Was für Sachen müsste er zeigen in so einem Match?
0: Puh, kann ich dir aus dem Stehgreif tatsächlich nicht sagen. Ich bin da, bin da ganz unvoreingenommen jetzt, was das Match dann im Arthur-Ash-Stadium angeht und denke mir einfach wenn es ein gutes Match wird, dann hat es gepasst. Und wenn es kein gutes Match wird, dann hat es nicht gepasst. Äh, kann dir jetzt gerade nicht sagen, welcher Stil, welcher Rester da jetzt zu Brian Pillman Jr. passt. Dafür habe ich noch zu wenig von ihm gesehen, als dass ich äh, mir das da gerade schon zutraue zu sagen als Laie. Mhm. Insofern ähm, einfach mal abwarten, wie das Match gegen MJF wird. Und danach, denke ich, können wir dann ganz gut urteilen. MJF wird das wahrscheinlich gewinnen, da bin ich relativ sicher. Aber äh, trotzdem, Brian Pillman Jr. für den kann das ja trotzdem eine absolute Breakout-Performance sein. Wenn 18.000 Leute bei einer Wochenshow für dich feiern auch wenn du dann verloren hast, weil der hier sich gerade so noch durchgesetzt hat, äh, dann hat er ja trotzdem gewonnen. Und das, deswegen ist,
1: das ist was sehr Wichtiges, was du sagst, 18.000 Leute, weil ich habe auch so das Gefühl, also ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Match bestimmt gut wird zwischen den beiden. Ich habe meinen Zweifel, ob es sehr gut wird, aber vielleicht braucht es wegen diesem uniken Setting mit 18.000 Leuten, vielleicht braucht es auch nicht mehr für Brian Pillman Jr. als einfach eine grundsolide, gute Performance.
0: Wenn das Publikum ihn auch damit abfeiert, hat er ja alles richtig gemacht. Apropos Brian Pillman Jr. hat gerade noch getwittert, er hat bizarre Neuigkeiten. Die Beleidigung von MJF gegenüber seiner, was ist denn das dann, Schwester? Ja, oder müsste seine Schwester dann sein, auf jeden Fall, die schwanger war. Äh, hat scheinbar das Kind ganz schön sauer gemacht und das will jetzt raus. Und es ist, <lacht> es wird erwartet, dass morgen das Kind kommt und eine Kampfansage an MJF bringt. Also tatsächlich... Äh, soll das Kind morgen kommen? Ein bisschen verfrüht. Äh,
1: Finde ich, find ich ganz lustig eigentlich. MJF hat so eine gute Probe gehalten, dass selbst das Neugeborene böse ist. Dann wird, wird das kleine Baby ihm erstmal auf die Nase boxen oder ins Gesicht kotzen. Genau. <lacht>
0: Machen wir weiter. Tony Shivani interviewte die Elite. Die kommen heraus als hier Stable. Die Fans singen den Themesong. Und äh, alle waren da, bis auf Adam Cole. Der wurde dann natürlich äh, noch äh, groß angekündigt. Und auch er kam dann heraus, wurde angekündigt von den Bugs und äh, hat dann gefragt, Ja, habt ihr Bock auf Storytime? Wer, nachdem er da mit seinem coolen Theme äh, herauskam. Und äh, dann hat er erstmal gesagt, Tony, Du hängst ja viel mit Britt Baker rum, ne? Schau die Frau einmal schief an und ich schieb dir deine Brille so tief in den Arsch, dass du nie wieder ans Kommentatorenpult dich setzen kannst. Fand ich ziemlich geil, dass man das aufgreift. Weil, äh, warum warum nicht? Also bietet sich an, also mach
1: das doch. Mega lustig, mega gut.
0: Und dann hat er gesagt, AW ist oben auf. Wer ja, Wegen diesen Typen hier, wegen der Elite. Ich bin hier fürs beste Pro-Wrestling. Die Young Bucks sind das beste Tag-Team der Welt. Kenny ist ein Once-in-a-Lifetime-Superstar. Und jetzt hat die Elite auch Adam Cole, baby. Dank dann auch Kenny Omega, dank den Bucks. Ja. Und nächste Woche hat er gesagt, Feier. ich mein ring debüt Für alle, die nicht wissen, wie Elite ich bin. Kenny regte sich dann äh, auf. Ja, hier, und wir konnten das gar nicht beim PPU feiern, weil wir unterbrochen worden sind. Dann passierte was. Richtig, sie wurden unterbrochen, denn... Brian Danielson machte sich auf den Weg zum Ring allein, unbewaffnet mit seinem weißen T-Shirt. Man kann nicht mal Merch bringen von ihm, weil er hat nur ein weißes T-Shirt an. Und Kenny war dann wieder richtig piss und hat gesagt: "Ey, Brian, das war unser Segment." Und dann hat er gesagt: "So, Freunde, jetzt geht ihr mal aus dem Ring. Du kommst jetzt mal ran hier und dann sehen wir tatsächlich." Und das muss man sich: "This is real life, 2021." Kenny Omega, AEW World Champion und Brian Danielson stehen sich gegenüber im Ring beim ersten Dynamite-Auftritt von, von Danielson. Und dann haben sie ein Einzelpromoduell. Danielson schnappt sich das Mike und äh, sofort die Leute auch drin. Laute Yes-Chance, das ist richtiges Big-Time-Feeling. Und Brian Danielson einfach eiskalt: Habt ihr Bock, Kenny Omega gegen Brian Danielson zu sehen? Wir, direkt seine ersten Worte: Es gibt Holy Shit-Chance und äh, die Leute verlieren es alle. Und dann hat er gesagt, ja, Kenny, du bist der großartigste Rester, der jemals gelebt hat. Ich glaube aber, du hast Angst vor mir. Ich glaube, du hast Angst vor der Erkenntnis, dass ich doch besser bin als du. Und dann landet Omega sogar kurz nach einer Auseinandersetzung im LeBell-Lock, tappt auch schnell ab. Die Elite attackiert Brian. Der Jurassic Express und Christian machen den Save. Auch Frankie Kazarian war da. Marco Stunt wird auf die Elite geworfen. Und dann ist nur noch der arme Brandon Cutler allein als Geek im Ring zwischen den Faces mit seinem Spray bewaffnet und schluckt dann das High Knee von Daniel Bryan zu lauter Reaktion. Ein wirklich starkes Segment, wie ich fand. Und du weißt halt direkt... Die künsteln hier nicht rum. Die wissen, jeder will Danielson gegen Omega sehen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Wege, wie man jetzt hier gehen kann. Einen kann ich ja gleich mal beschreiben. Aber trotzdem, du musstest das hier bringen. Und ich finde, das direkt so aufzugreifen ist eigentlich der, der authentischste Weg. Weil es muss nicht direkt ein Titelmatch werden. Ähm, das, wird's nicht, das wird nicht der Weg sein. Aber die Art und Weise, Brian Dennison und Omega direkt gegeneinander zu stellen, ist halt das Größte, was du machen kannst, finde ich.
1: Ja, man ist ehrlich, ne? jeder will es sehen und man adressiert, dass jeder dieses Match sehen will. Ja. Und generell ein sehr starkes Segment hier am Mikrofon von allen Beteiligten, auch angefangen bei Adam Cole, der wirklich krass Heat gezogen hat. Dann aber sich natürlich irgendwie wieder die Pops geholt hat, weil er so ein Internet-Darling auf eine gewisse Art und Weise ist. Mhm. Also das ist das ist eine ganz, ganz interessante äh, Brisanz bei Adam Cole. Ich, ich hatte da für einen Moment schon das Gefühl, wo ich mir gedacht habe, ah, hör, hör auf, dir jetzt Pops zu holen. Du hast jetzt so gute Heat gezogen mit dieser tony Schiavone nummer Weil Schiavone ist halt einer, jeder mag den. Und ja. also wenn du den ankackst, dann, dann gibt's Heat, egal wer du bist. Und dass er das dann quasi, dass Adam Cole das dann wieder umgedreht hat in doch so ein paar Kecke-Sprüche und hey, Baby, und ich bin ganz cool. Juhu, Adam Cole, you. Ähm, sehr, sehr interessant. Also da werden jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben: bei AW gibt's nicht nur Heels und Faces, sondern alles sind tweener. Aber ich finde es interessant. Also ich finde es eine sehr, sehr interessante Dynamik mit diesem Charakter. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass so ein Adam Cole, je nachdem in welcher Stadt man mit aW ist, vielleicht unterschiedliche Reaktionen zieht. Ne, Guter Mann und ja. Brian Danielson und Kenny Omega. In welcher Form, Tobi, werden wir das denn sehen?
0: Ich hätte einen Plan, wie man es machen könnte. Also ich, ich sage erst, was ich glaube. Ich glaube, es wird im Arthur-Ash-Stadium ein 8-Man-Tag-Team-Match geben. Jungle Boy, Luchasaurus, Christian und Danielson gegen Omega, Young Bucks und Adam Cole. Was zweifelsohne krass wäre. Ich würde es so bucken dass du im Arthur Ashe Stadium sagst, so, alle wollen sehen, ihr kriegt es, ihr kriegt das erste Mal Kenny Omega gegen Brian Danielson, weil dann kriegst du das Ding voll. Dann gibt es da, glaube ich, äh, also dann wirst du wahrscheinlich sogar noch auf 19.000 kommen, je nachdem. Ich würde es da bringen und würde sagen, Daniel Bryan gewinnt dort nach einem wirklich guten Match und zeigst direkt, Brian ist halt wirklich ein krasser Typ. Dann sagst du, all right, Deswegen gibt es dann bei Full Gear, haben wir jetzt immer noch dann 10, 11, 12 Wochen Zeit, deswegen gibt es bei Full Gear den großen Main Event Kenny Omega gegen Daniel Bryan. Dann zeigst du, boah, Scheiße, der Kenny hat wirklich Angst. Er hat nur noch den AEW-Titel, verliert vielleicht bis dann auch den AAA-Titel, hat nur noch den AEW-Titel, muss sich wirklich dran festklammern und versucht mit der Elite wochenlang Brian Danielson zu zermürben, versucht den Arm kaputt zu machen, damit der den Bellock nicht ansetzen kann. Dann kommt das Match beim Pay-Per-View. Das äh, Finish läuft ähnlich wie im Arthur Ashe-Stadium, wo Kenny Omega tatsächlich äh, getappt hat. Dann kann Brian Danielson das aber bei Full Gear nicht machen, weil sein Arm kaputt ist. Kenny gewinnt doch noch gerade so nach dem One-Winged Angel und denkt sich, boah, ich habe endlich meinen Titel. Ich kann ihn doch noch mitnehmen. Und dann am Ende des pay reitet der Hangman dann rein. Und dann haben wir für den nächsten pay per oder für den Jahreswechsel... Haben wir dann schön Kenny Omega gegen Hangman und den Titelwechsel? Kenny kann Pause machen. Brian Danielson ist etabliert, ohne um den Titel zu gewinnen. Soll er auch gar nicht. Also, du musst nicht bei AW auftreten und direkt einen Titel gewinnen, um jemand zu sein. Ist auch gar nicht der Stil von AW. Ähm ja, das wäre der, wär der Weg, wie ich es machen würde.
1: Ja, Hangman wird Champion bei Revolution. Das habe ich in unseren Predictions schon gesagt. Und so oder so ähnlich kann und wird das passieren. Oder halt auch nicht.
0: Ja, oder halt auch nicht. Vielleicht habe ich auch Quatsch erzählt. Also schreibt uns das mal gerne in die Kommentare, wie würdet ihr das jetzt bucken? Ähm Ansonsten, ne, weil du gerade gesagt hast, Tony Schiavone ist super over, der hat auch einen, äh, Daphne, äh, ein Daphne ein Daphne-Schild angesprochen, mhm. äh, die äh, Performerin, die ja leider letzte Woche verstorben ist, ähm, das auch eine coole Sache, dass man das wirklich anspricht und auch da äh, ein Grund, warum AW bei vielen als sehr sympathisch wahrgenommen wird und generell dieses, äh, dieses Segment hier äh, fand ich super, hat viel auf den Weg gebracht, ähm, wirkte big time, du musstest alle großen Namen bringen, hast du auch gemacht und äh, deswegen war das eine gute, eine gute Art und Weise, um die hier alle zu zu
1: pushen. Genau, Tobi, ja, das war ein schönes Main-Event-Segment von AW Dynamite und damit kommen wir zum Fazit, habe ich okay. mir gedacht zu dem Zeitpunkt, weil ich dachte ja. mir dann wirklich so, als dieses äh, schöne Gefühl war, Daniel Bryan, Bryan Danielson freut sich noch ein bisschen, juhu, was ist die Welt schön, die, dass die Show vorbei wäre. Und dann kam ja da noch ein Match.
0: Soll ich mal versuchen, so schnell wie Tony Schirwani dann die nächsten Wochen runter zu ackern? Das war ja unfassbar, weil hier sind wir schon an dem Punkt, wo AW gemerkt hat, scheiße, wir haben große, große Zeitprobleme. Und dann ging's los. Bei Rampage erwartet euch. Pack gegen Andrade, Darby Allen und Sting sind da. Britt Baker und Jamie Hader gegen Rebel versus äh, Britt Baker und Jamie Hader gegen Rebel und nee, warte mal. Six Man-Tag, siehst du, ich verkackt schon. Brit Baker, women.
1: Women. Six Women. Ich fange nochmal neu an, okay? Und du musst auch Women sagen, weil es gibt einen Kommentarschreiber, der sich immer beschwert, dass du dann Woman sagst.
0: Bei Rampage, Pack gegen Andrade, Darby Allen und Singh sind da, Six Women Tag Team Match, Britt Baker, Jamie Hader und Rebel gegen Ruby Soho, Riho und Chris der Pillman gegen Max Caster, Zudem kommende Woche bei AW Dynamite. Adam Cole Inning Debüt gegen Frankie Kazarian. Jake Cargill gegen Layla Hirsch. Dann Darby Allen gegen Sean Spears. Und am 22. September im Tennisstadion. Cody Rhodes gegen Malachi Black. Äh, dann habe ich mir aufgeschrieben und noch äh, Pillman Jr. gegen MJF.
1: Ja, Und die <lacht> Show im Tennisstadion heißt Grand Slam.
0: Richtig, das wissen wir auch mittlerweile. Also äh, in jedem Fall äh, habe ich mir hier notiert, äh, warte mal, bis der AEW-Hype abklingt. Main Event. Minoru Suzuki war am Start. Wir haben es bei der All-Out-Review schon gefeiert. Es ist eine absolute Attraktion. Der Veteran mit 33 Jahren Ringerfahrung und dann macht AEW sich zum größten heal aller Zeiten, denn sie haben diesen, diesen Trademark-Spruch, der ja in dem Theme-Song äh, vorkommt. Die haben einfach den Theme-Song gecuttet, weil sie keine Zeit mehr hatten, haben Moxley rausgeschickt. Was ist denn das?
1: Ja, das wissen doch eh nur irgendwelche so Smart-Marks, wie da der Theme-Song die Lyrics sind.
0: Ja, also das muss ich sagen, äh, hat, glaube ich, wirklich viele, viele sauer gemacht, äh, dass AW das hier gecuttet hat. Und dann lief das Match, der Main Event relativ schnell, wir sehen zwei Minuten, gehen drei Minuten in die Werbung, sehen nochmal zwei Minuten und dann irgendwann, es gibt einmal Paradigm Shift, dann ist Suzuki einfach legit geplatzt, ja, sein Kopf ist einfach geplatzt. Ja, nicht sein
1: sein Kopf, sondern seine Augenbraue, also die Augenbraue ist so eine ganz spezielle Region, wenn du da einen Cut hast, dann tendiert das sehr schnell dazu auch direkt eine klaffende Wunde zu sein. Und das war hier der Fall. Also es war von irgendwas, von einem Strike-Exchange oder komisch bei Moxley hängen geblieben. Auf einmal hat er gesuppt, hat ihn aber nicht gestört. Ich glaube, der fand's geil.
0: Also man, man cuttet Casenina äh, Reh, dann hat man hier das Match richtig gecuttet. Und da gibt es wirklich dann, also es war nicht schlecht für, also es waren ja insgesamt, wie lange ging das Match, äh, gar nicht so lang, unterm Strich 8 Minuten, davon liefen vier Minuten, drei Minuten ungefähr in der Werbung. Ähm, ja, Paradigm Shift, Kickout bei 1 Und Suzuki musste dann einfach noch ein Paradigm Shift schlucken. Und ähm, ja, es hat den Effekt gehabt, wenn du den siehst, Denkst du dir trotzdem, was ein tougher Motherfucker, aber wenn du einmal die Chance hast, Dynamite mit dem Main Event Suzuki gegen Moxley abzuschließen, ah, man hätte einiges dann irgendwie doch noch kürzen sollen aus der Show. Äh, und so ist es dann vorbei. Zweiter Elevated Paradigm Shift, Moxley gewinnt, feiert danach noch zwei, drei Minuten mit dem Publikum. Auch das, so cool es war, und das ist halt irgendwie, ne, wir sagen immer, AW soll die Momente wirken lassen. Jetzt macht man es und wir denken, oh, ihr müsst eigentlich Zeit sparen. Äh, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen doof gelaufen. Also das Zeitmanagement war hier einfach ein Problem. So, die Crowd hatte sich trotzdem super gefreut. Der Feel-Good-Moment am Ende der Show war groß. Ähm, ja, aber ich hätte das hier super gern irgendwie 13 Minuten gesehen. Dafür halt Malakai Black gegen Dustin vielleicht vier Minuten. Trotzdem kein
1: schlechter Main-Event. Tobi, ist das denn deine echte, ehrliche, persönliche Meinung? Oder plapperst du jetzt dann nur dem Wrestling-Observer nach, wenn die gesagt haben, oh, da gab es Zeitmanagement-Probleme am Schluss?
0: Naja, also ich, du kannst mir nicht erzählen, dass das Match acht Minuten laufen sollte und 50 Prozent davon
1: in der Werbung. Ew, ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich soll es vielleicht zehn laufen oder so. Also ich glaube, also für mich persönlich hat es schon
0: arg gerusht am Ende. Also der Theme-Song gecuttet.
1: Ja, verstehe ich alles. Also ich glaube, das waren vielleicht zwei, drei Minuten. Lass es fünf sein, wenn es hochkommt, die einem gefehlt haben. Ich sag's dir ganz ehrlich, mich hat es nicht gestört, weil also für mich mit dem Flow, den das Segment davor hatte was was irgendwie schon so ein Go-Home-Segment fast schon war, am Mikrofon mit Brian Danielson und Konsorten. Da war das, finde ich, irgendwie fast positiv, dass das hier so ein kurzer Wrestling-Snack war. Also mir persönlich, aber das ist meine ganz, ganz persönliche, subjektive Meinung, mich hat es nicht gestört. Ich ich verstehe quasi den Kritikpunkt von, ja, Zeitmanagement. Ähm, Und ja, du hast es gesagt, es ist bitter ironisch. Also wir bemängeln sonst immer Leute. lass die Momente für sich stehen. Und jetzt haben sie sich gesagt, ey, Wir sind in Cincinnati. Wir haben es angekündigt als das große Homecoming-Match von John Moxley. Wir wollen off the air gehen mit Moxley, wie er einige Minuten lang im Publikum feiert und wirklich kreuz und quer durch die ganze Halle geht. Das hat man ja dann auch genutzt als Promotion-Zeit, fand ich auch ganz interessant. Ähm, Ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass man dann die ganze Zeit im unteren Drittel ja auch Bauchbinden und Werbung hatte fürs eigene Produkt, also quasi was für Matches es in der nahen Zukunft geben wird und so. Mhm. Da hat man diesen Fireblock von Moxley genutzt um quasi das eigene Produkt zu promoten. Ähm, Ja, mein Gott, Suzuki war da und äh, alle haben sich drüber gefreut. Passt schon. So wie es
0: halt beim Pay-Per-View inszeniert wurde, als diese große, krasse Paarung und dann hast du ihn einmal da, finde ich, ist es zu schnell abgefrühstückt. Das hätte ja 15, mit 15 Minuten eine richtige Attraktion sein können und äh, um zu sehen, dass das am Ende gerusht war, muss man kein Wrestling Observer hören. Da braucht man nur ein bisschen äh, Wrestling Shows gucken, dann denke ich, sieht man das äh, und das ist mein größter Kritikpunkt. Das Match selber fand ich gut, äh, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass es noch mehr wird und äh, ja, deswegen bin ich eben der Meinung, das Zeitmanagement war hier am Ende ein
1: Problem. Einen Satz möchte ich dazu noch sagen, weil dafür, dass die beiden ja dann wussten, oh, wir haben gerade ein bisschen weniger Zeit, als wir ursprünglich wollten, haben sie, finde ich, das Match optimal angepasst. Und das was ist das, was ich meine mit, mich hat das dann nicht gestört, weil sie dann einfach ein bisschen eine andere Art Match geworkt haben. Und dann haben sie halt gesagt, hey komm, die ganzen Moves und so, den ganzen den ganzen die ganze Ausschmückung, die wir vielleicht noch geplant gehabt hätten in dem Match, werfen wir alles über Bord. Wir hauen uns einfach acht Minuten auf die Fresse und dann gibt es zwei Moves und dann ist vorbei. Und ich fand das gut.
0: Kommen wir zum Fazit dieser Show. Der Fokus lag ja insgesamt weniger auf dem Wrestling. Also, wenn man wirklich sagen kann, dass eine Sache hier gefehlt hat, dann war es wirklich ein herausragendes Wrestling-Match. Das gab es in dieser Woche nicht. Der Fokus lag halt mehr auf den Segmenten. Und für mich waren diese Segmente nahezu fast alle, ehrlich gesagt, ein Home Run. Brian Pillman Jr., zack, da, wie heißt du schön, Pull the Trigger, man drückt den Auslöser. Arthur Ash wird dann wird dann aufgebaut. Omega gegen Danielson bringst du auf den Weg. Moxley wird in seiner Heimatstadt gefeiert. Das hat einen guten Moment kreiert. Äh, und insgesamt auch das mit CM Punk. Team Tass hat mir gefallen. Natürlich auch, weil ich CM Punk Fan bin, äh, bin ich da nicht ganz neutral. Sage ich euch auch, mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Aber auch dann Malakai Black gegen Cody hat ein gutes Pacing. Einfach so viele Sachen, die auf den Weg gebracht sind. Es ist halt fast schon so gewesen, du hattest so viel, was du machen musstest nach All Out dass die Show am Ende dann eben zeitlich äh, gelitten hat. Aber das war in meinen Augen eine von Anfang bis Ende komplett heiße Ausgabe, ohne auch nur den Ansatz eines Durchhängers. Die MJF-Promo für mich must sie. Das war eine der besten Promos des Jahres bisher. Und insgesamt diese Dynamite-Ausgabe, nur wenn ich nach meinem persönlichen Gefühl gehe und wie groß es sich angefühlt hat, war das bisher die... Beste Dynamite-Ausgabe für mich tatsächlich des Jahres. Und ich weiß nicht, ob ich mich an eine Dynamite-Ausgabe erinnern kann, die sich für mich bisher von Anfang bis Ende so nach Big-Time-Feeling angefühlt hat. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Aufbruchsstimmung als Wort äh, benutzt. Das hat sich hier halt noch mal komplett gezeigt. Und anders als nach nach dem CM äh, Punk-Debüt bei Dynamite, habe ich hier nicht das Gefühl, oh, man hat was liegen lassen. Du hast alles gezeigt, was du konntest. Das war halt am Ende fast ein bisschen zu viel. Ähm, aber es gibt so viele Gründe jetzt eigentlich nächste Woche dann noch einzuschalten. Und du hast so viel losgetreten. Deswegen für mich äh, diese Show ein, ein Home Run auf äh, sehr vielen Ebenen. Wie gesagt, das Einzige, was gefehlt hat, äh, war halt ein richtig starkes Wrestling-Match. Zeitmanagement war nicht perfekt. Aber das ist schon Meckern auf ganz hohem Niveau, finde ich,
1: für den Fallout von All Out. Ja, du hast gesagt, man hat nichts liegen lassen, also es gibt jetzt wahrscheinlich einige, die sagen, ja, aber man hat doch jetzt die ganzen Champions nicht gesehen, also wo waren denn die Lucha Bros, klar, kurzes Videopaket, wo war denn ein Miro, der beim Pay-Per-View seinen äh, Titel verteidigt hat, seine TNT Championship, wo war ein Chris Jericho Ähm, und manche andere Leute hat man auch nur so quasi äh, namentlich zwar erwähnt, aber nicht so richtig mit Spotlight gesehen. Ja, das waren alles dann Leute, die beim Pay-Per-View ein Spotlight hatten. Und ich finde, das macht AEW gut. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das jetzt sagen bei einer Show nach einem Pay-Per-View, dass sie sehr gut auswählen, welche Leute sie denn da jetzt in ein Spotlight stellen, die sonst vielleicht keins haben und die vor allem beim Pay-Per-View keins hatten. Weil wenn du beim Pay-Per-View gerade eben erst einen großen Sieg hattest, dann ist eigentlich das Letzte, was du jetzt brauchst bei Dynamite Spotlight. Also wenn es Leute gibt, wo es legitim ist, sie mal für eine Woche aus einer Show rauszuhalten, dann sind es Leute, die beim Pay-Per-View einen großen Sieg geholt haben. Und ich finde, da hat man, ist man sehr, sehr gut umgegangen mit diesem... Ja, mit diesem großen Roster, was man jetzt eben hat. Und ja, wie kriegt man es hin, dass man möglichst das Spotlight versucht auf neue Gesichter auch zu verteilen? Mein größter Kritikpunkt ist, manche der neuen Storylines, die dann so jetzt begonnen wurden, da fehlt mir ein bisschen die Begründung dafür. Aber zumindest hat man dafür bei MJF und Brian Pillman Jr. eine sehr gute Begründung geliefert.
0: Und damit wollen wir noch eure Meinung wissen. Also alle, die uns jetzt hören, natürlich die Hook Gang, ihr wisst Bescheid, und an alle anderen, äh, Schreibt uns eure Meinung zu diesem Fallout in die Kommentare. Der Jonathan hat auf seinem äh, Perkix-WWE-Kanal gerade auch, wie ich sehe, noch ein Video hochgeladen, äh, in dem er auch sich nochmal mit dem aktuellen Aufstieg von AEW, wo er sich den nochmal zu Gemüte führt, Hauptkampf dieses Wochenende gibt es auch, wer es mitbekommen hat, Kevin Owens. Da läuft der Vertrag aus im Januar und innerhalb der Company heißt es, man ist sich relativ sicher, der wird nicht verlängern. Das sind einfach gerade sehr viele Dinge, weil man fragt sich eigentlich gerade, wer würde gerade eigentlich seinen WWE-Vertrag verlängern? Äh, Gefühlt wollen alle zu AEW, keiner will zu WWE. Ähm, Ist der Eindruck von vielen. Und das ist eine Sache, die beobachten wir, die werden wir auch im Hauptkampf besprechen und auch in den nächsten Wochen. Wir sind für euch da und liefern die Reviews zuverlässig für euch und ähm, haben Bock, das mit euch zu erleben und ich bin gespannt und freue mich auf alles. Jonathan hat heute auch eine Mail, deswegen komme ich drauf, die er an mich geschrieben hat. Ich sage ja immer GW. Er hat geschrieben G. Klammer auf AE, Klammer zu W. Das fand ich sehr lustig. Ich verbleibe aber trotzdem mit einem GW genießt Wrestling. Unter anderem auch All Elite Wrestling. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn ihr wollt, gern wieder zur Dynamite Review. Und wen es betrifft, gern auch bei Hauptkampf. Alex, du machst den Deckel drauf. Ich bin raus, sag danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ich mache den Deckel drauf, indem ich jetzt einfach mal ganz frech Werbung in eigener Sache mache. Ich war zu Gast beim Insiders Edge Podcast von den Kollegen aus Western Australia und habe mit denen lange geschnackt. Das war das ehrlichste, tiefgründigste Interview meines Lebens. Geht drei Stunden, wenn ihr jetzt noch immer nicht genug habt nach dieser Review von mir, könnt ihr das hören. Der Tobi, der packt euch bestimmt einen Link in die Description. Ansonsten findet ihr den Link auch einfach auf meinem Twitter, at ThumbtackJack.